0: Cada dia é um passeio na neblina, e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Mas ao mesmo tempo, gente, eu, eu confesso para vocês que eu acho que essa sensação de não visibilidade e incerteza ela é enorme, mas ela tem a ver também com quanto que a gente olha para frente, o quanto, quanto que a gente faz de zoom in ou, ou zoom out. Se a gente olha bem de longe, a gente pode chegar até a conclusão de que nós estamos vivendo uma grande repetição. Já ocorreu isso para vocês? Posso contar mais uma história? Hoje eu estou animado para contar histórias.
1: Miguel é... Forest.
0: Então... Imaginem vocês que era uma vez na província de Hubei, na China, onde fica inclusive Wuhan, é, se soltou uma doença muito, muito contagiosa e muito mortal e ela foi percorrendo o mundo até parar na Itália. E na Itália ela causou um estrago gigantesco a ponto de mexer nas estruturas da cultura e da sociedade da época, antes mesmo de se espalhar pelo resto do mundo e provocar mudanças por lá também. Qual foi a grande mudança que aconteceu na Itália? A grande mudança que aconteceu na Itália foi que a linha de frente dos que se dedicavam a cuidar das pessoas doentes eram os sacerdotes, os padres, e eles morreram como moscas. A igreja, então, viveu o seguinte dilema, como nós precisamos de quadros? Como nós vamos resolver isso? E ela começou a ordenar sacerdotes novos completamente sem preparo e sem vocação. Simplesmente, ah, você quer virar padre? Vira padre, veja bem, é, veja as vantagens, vem aqui, larga essa aí e bota, bota essa roupa, agora você vai rezar missa. Por quê? Porque eles precisavam de quadros desesperadamente. Quando a doença passou, o cenário era as pessoas que sobraram estavam felicíssimas de terem sobrevivido e todos os sacerdotes disponíveis eram pessoas pouco preparadas, sem espiritualidade nenhuma, nem mesmo autoridade moral. E elas saqueavam, aprontavam, faziam orgias das mane da maneira mais é, inaceitável possível. Resultado, não só as pessoas estavam aliviadas de terem sobrevivido, como a igreja, que era a instância mais forte da época e a grande autoridade, perdeu completamente a sua liderança e a sua estatura moral perante os fiéis. O resultado disso foi que a população começou mais e mais a se organizar a despeito da autoridade da igreja de forma espontânea, procurar soluções próprias, ao mesmo tempo em que curtiam a vida como sobreviventes intensamente. E o resultado disso, depois de algumas décadas, foi, vocês sabem, o renascimento. Porque nós estamos falando da peste negra aqui. Então, eu já vi essa história. E ela começou no mesmo lugar, em Hubei.
2: Uau, eu, eu realmente não sabia que ela tinha começado em Hubei. Fico pensando em todas essas pragas que, de fato, conectam os seres humanos e deixam eles na mesma estatura e quebram todas as instâncias de autoridade morais. O mais interessante pensar nisso, estou aqui construindo meus pensamentos, é que a fase que a gente tem depois disso chama renascimento. E, obviamente, a minha mente... O otimista fica pensando se a gente não está prestes a viver um novo renascimento. Mas primeiro demora um bom tempo, né? Vamos lá.
1: Mas eu acho que os 40 anos daquela época seriam os dois anos de hoje, né? Pela velocidade de, de trânsito de informação. Tá? Eu tenho eu tenho uma sensação de que talvez por eu estar vivendo mudanças significativas tão rápido né? e as coisas que eu estou assistindo aqui próximas também, eu, eu acho que essas questões a gente teve um movimento de uma uma concentração de renda aí vamos dizer nos últimos 100 anos muito significativamente muito significativa que que estratificou a sociedade de uma maneira quase muito muito próxima ao feudalismo né? e eu acho que isso esse movimento que veio agora vai dar uma balançada tão significativa nessa na forma como as coisas estavam ordenadas Uh, onde eu acho que essas diferenças mais gritantes, de alguma forma, vão ter que se arrumar. Isso pode ser uma utopia, mas eu estou tô, eu tô sentindo um pouco isso. Uh, onde você vê o um, um cara que está ali na linha de frente hoje, tratando das pessoas que estão chegando nos hospitais, uh, sendo enaltecido aí nas janelas, é um reconhecimento uh, por um trabalho que... Acho que todos nós gostaríamos de um pouco ter a coragem de estar ali fazendo aquilo. né? Todo mundo gostaria de poder estar salvando um pouco os outros. Né? Eu acho que isso é uma coisa que fica, vai ficar em todo mundo. Cada cada um desses outros trabalhos que a gente menospreza, talvez não dê importância, que tem outras pessoas fazendo, a gente começar a enxergar isso. Pode ser uma utopia, mas eu acredito que isso vai acontecer.
0: Para mim, isso não é utopia nenhuma, porque... Isso é sofrimento coletivo consciente. A gente nunca teve isso. E sofrimento consciente é a semente da transformação e do amadurecimento. Eu estou convencido de que nós, nós vivemos e nascemos em, num mundo com estruturas que nós mesmos criamos sem perceber no passado, que perenizavam desigualdades. E, francamente, nenhum de nós teve a manha de fazer alguma coisa realmente revolucionária com isso. Mas a natureza ela chega e embaralha as cartas e ela providencia uma revolução. Eu não sei exatamente como isso vai se dar, mas, para mim, um monte de ideologias que sempre trataram essas desigualdades extremas e esses absurdos como coisas aparentemente naturais elas vão ter que ser superadas e traduzidas por alguma outra coisa. Eu hoje estou com Sartre na cabeça. Mas eu só queria completar com uma frase dele, que ela tem me voltado várias vezes como um mantra esses dias, e, com perdão da, da coisa anacrônica. É, Sartre disse uma vez que nenhuma filosofia fica de pé diante
2: da imagem de uma criança passando fome antes dessa frase fazer um strike em todos os meus pensamentos, eu estava pensando muito nisso que você falou, que não é... Nós todos lidávamos com a ideia de eventualmente um nível de sofrimento global desse tamanho poderia vir através de uma guerra, alguma coisa assim, mas vem através da natureza. E o fato de vir através da natureza faz com que esse sofrimento seja vivido por todos ao mesmo tempo, não por por alguns países e outros não. Obviamente, isso aumenta a ideia de coletivismo e é o que você falou dessa parte do. essa ideia do sofrimento consciente. E uma teoria que eu ouvi ontem, que eu queria dividir com vocês e saber o que vocês acham dela, é de que nesse momento o que está acontecendo é uma compressão do tempo e espaço, e que as coisas vão acelerar muito rápido, inclusive isso que o Larry Goh falou, eu sinto também. Da velocidade da mudança, inclusive, dos comporta do comportamento das pessoas à minha volta. E que isso, de alguma forma, faz com que todas as coisas que eram tendências e ideias para 2030, é, né, que você cola 2020 e 2030 num tempo e espaço só. e Que você acelera pelo menos 10, 15 anos em tudo que a gente vai viver no mundo. É, e pensando um pouco em termos de futuro, eu queria ouvir o que vocês acham disso.
0: Bom, para mim... Eu tenho muita sensação de que essa grande transição, essa grande crise, ela não nos tirou apenas o passado, mas ela também nos tirou o futuro, na medida em que o futuro é aquilo que a gente conhece e prevê, de alguma forma. Não, eu acho que não tem mais futuro, não tem mais passado, de certa maneira, a linha da história, para mim, ficou uma coisa muito muito abstrata. Eu acho que a gente tem um grande presente, um presente longo, às vezes um presente sufocante, e que gera uma pressão enorme. Mas eu gosto de lembrar das metáforas naturais. Se você pega a nossa parte mais escura, nossa parte mais difícil de lidar, como um carvão, e a gente condensa isso, aperta isso e bota uma pressão enorme, bota um calor enorme ali, dali você acaba criando um cristal, você gera você gera um diamante com muita pressão e com muito calor. Então, eu tenho a impressão de que não tem mais para trás e para frente, só tem para cima. Eu estou com essa imagem da pasta de dente na cabeça e ela é obsessiva, então eu me parece que a gente pode dar um salto, mas esse salto é para cima, nem é no tempo. Eu, eu, gosto é, eu acho que a,
1: a, a visão de, de planejamento, a palavra planejamento já tem um, vai ter uma conotação diferente. Imagina as empresas de RH agora fazendo recrutamentos, desenha o seu plano de cinco anos, não vai existir mais. né? Assim, desenha o seu plano de três meses, de seis meses, já vai ser uma loucura imaginar. Então, eu acho que essa ideia de planejar. Você, diante de um quadro dessa magnitude, se você ainda tinha dúvida, que você tinha de alguma forma de tentar viver mais no presente, isso aqui veio para te colocar em perspectiva muito. de uma maneira. enlouquecedora. Como é né? que fica a ideia da necessidade de ter um planejamento de longo prazo na vida de cada um. Você tá... Quem é que hoje consegue, claro, vamos imaginar que em algum momento a gente possa viver algum tipo de cenário menos menos complexo, mas ainda assim, acho que traz a gente para a importância de viver mais presente, né? não tem outra opção. Vocês não acham que isso muda um pouco essa essa dinâmica de planos e perspectivas?
0: Ah, deveria, deveria. E eu acho que esse é o componente espiritual mais interessante, ou pelo menos o potencial espiritual mais interessante desse processo todo. Eu não consigo deixar de lembrar várias vezes da daquela famosa parábola que está no Evangelho. E quando... O, o grande rabi, né, o JC, vira para o povo e diz assim, mas por que que vocês não são como os corvos? Olha para um corvo. Ele está lá, ele voa, ele ele consegue a comida dele, ele vive cada momento separado de todos os outros. Ele não se preocupa com o futuro. Por que, que vocês não podem também viver mais assim? Essa é uma tradução livre. Eu peço perdão aos aos especialistas e aos tradicionalistas, mas o contexto tenho certeza que é esse.
2: É e, e o mais interessante é que, como você falou, está sendo nós estamos sendo sendo obrigados a viver no presente de uma forma é, contundente e enlouquecedora, porque eu acho de alguma forma todo mundo está sendo obrigado a viver o presente. E o mais interessante é que o presente ele é, é incerto. Uma coisa que eu tenho visto é muito. Bom. É, é interessante, né? Tá todo mundo sendo obrigado a viver no presente. O presente de todos é incerto. E é engraçado que muda a relação das pessoas com o tempo. Todo mundo agora fala um pouco de como tá passando os dias, que os dias são mais densos, mas, de alguma forma, eles são longos e diferentes. Enfim, que é, tem, uma, tem uma diferença da forma como o tempo está sendo sentido pelas pessoas. Isso, para mim, é a prova viva do que vocês falaram.
1: É, ainda, uma, uma, ainda seguindo dentro desse experimento, né? De espiritualidade e de, de, acho que, psicologia, tudo no mesmo lugar, você pode, por mais que você erre neste dia, neste presente, você tem quase que a certeza que amanhã ele vai estar tudo exatamente do mesmo jeito, você tentar de novo, né? As mesmas pessoas está ali no mesmo lugar vai estar tá tudo é um feitiço de tempo de novo
2: exatamente a oportunidade de fazer melhor de novo ela está a 24 horas de você
1: é, exato
2: Isso mas é vocês sabem
0: que aí aí eu gostaria de fazer um depoimento mais pessoal e, e, e simples é, é o confinamento para mim desse ponto de vista ele está sendo uma experiência diferente e eu estou com a impressão eu, claro que não tenho como ter certeza, mas estou com a impressão que a grande diferença é que eu já passo a minha vida ativamente dedicado aos outros, por razões profissionais. Então, por fazer isso, é quase como se o fato de que está todo mundo em confinamento e eu também tivesse intensificado e facilitado a minha vida. Então, a minha experiência diária não é muito de que o estresse aumentou. É, a impressão que eu tenho é, pelo contrário, que as coisas que me atrapalhavam e que atrapalhavam o meu trabalho saíram do caminho. Curioso,
1: não? Eu acho que a gente vai ter que fazer um ajuste aí, porque eu sinto que você não está usando essa oportunidade para dar um upgrade. Eu vou propor um house swap com você, para você poder viver um pouco dessa experiência em The Level. eu possa cuidar dos seus aí. <risos> e eu
0: cuido dos seus. Você sabe que isso pode ser uma uma ideia muito interessante, proposta de primeiro business do novo milênio.
1: Com certeza é a B &B absoluta de família. aqui em casa todo mundo vai gostar. Bem. Troca de quarentena.
0: envio é de família. Você, é. você você faz por Zoom. Aluga um o
1: apartamento mas leva é a família junto.
0: É, você faz por Zoom assim você faz é, um family swap. Você troca de pais e você experimenta famílias com pais alternados e você faz isso numa espécie de rodízio e depois, no fim, todo mundo se junta e, e, e faz um, um levantamento da experiência. E com isso a gente vai ter alguma coisa muito perto de uma
2: espécie de kibutz virtual. Que tal essa ideia? Mas eu, eu preciso confessar algo bem pessoal também, que eu, eu estou muito impressionado ao ver o quanto é, o aumento da da audiência, da televisão, explodiu. E eu acho interessante também quando essa questão dos hábitos nossos, dos seres humanos, o quanto, no fim, nesses momentos incertos, o quanto a gente se apega ao que é conhecido também.
0: É, mas, Snow, para mim, eu insisto nisso, nós não devemos nos impressionar muito com as primeiras reações. Veja, para mim, que eu, eu vivo na... Eu sou especialista de transformação. As primeiras reações contam muito pouco. O que importa são as últimas. Quando o negócio é longo, você vai vendo que, com o passar do tempo, as primeiras respostas elas se desgastam. As primeiras estratégias elas cansam, porque elas são superficiais e conservadoras. Depois, com o tempo, nós percebemos que o a velha costa nunca mais vai voltar, porque a correnteza nos leva cada vez mais para longe. Aí começa a parte realmente divertida.
2: Eu acho interessante que você falou outro dia de que depois de um certo tempo você imaginava que poderia vir um silêncio vindo das pessoas, enfim. E é engraçado que eu não sei se é uma coisa minha ou uma projeção em cima do que você falou, mas eu tenho sentido e percebido um pouco mais de silêncio, talvez dentro de mim, e com as pessoas que eu tenho convivido. Eu queria saber se vocês estão sentindo a mesma coisa já chegando também.
0: Eu sinto do meu lado não exatamente um silêncio, simplesmente, é simplesmente a perda de várias falas. É como se vários assuntos tivessem sumido. E tem um ou dois assuntos que eu consigo falar incansavelmente. Como se eu fosse um, um realejo repetindo a música. <risos> E com pequenas variações o dia inteiro. Agora, fora esses dois ou três assuntos, é como se nada mais me ocorresse para dizer.
2: E as outras pessoas que você tem convivido?
1: Esse silêncio, eu não sei se é a definição correta para mim. Eu acho que é mais um cansaço de ouvir a minha própria voz. Opa,
0: mas isso, para mim, me parece o um silêncio da melhor qualidade. Porque isso é um silêncio do pensamento. Esse é o silêncio que, o, que os iniciados buscavam nas, nos monastérios. Em parabéns para você, Larry Gol. Você, o Larry Gol, tá, tá realmente Larry Gol de, de
2: si mesmo. Vai, vai ter que trocar de nome daqui a pouco.
1: Eu acho que a semana, essa semana que se passou, o nome que eu daria, é Larry Degringolou. É... <risos> The <risos> mas, mas é como cada semana a gente tem que se dar um nome novo, eu acho que essa vai passar sobre o nome.
0: Mas, caras, 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 momento. Eu acho, Larry de Gringolow, é, você usou, eu acho, a palavra mais simples, singela e estratégica da conversa de hoje. Você usou a palavra e ela é cansaço. Exatamente. Você disse que você estava cansaço, cansado do som da própria voz. Quando eu falei de silêncio, eu não estava imaginando nada muito transcendente, elevado, sublime. Eu estava pensando nisso. Até porque, meus caros, na minha experiência, essa sensação é que é precursora do amadurecimento. Quando nós amadurecemos, quando nós deixamos algumas brincadeiras de lado, quando nós paramos com alguns comportamentos de lado, até quando nós abandonamos os nossos vícios, antes de mais nada, o que vem é um profundo cansaço. É só depois que você cansa que você consegue realmente investir em novas atitudes e novos comportamentos. Primeiro você cansa. A brincadeira perde a graça, a piada não te faz mais rir, o vício te provoca uma reação física que já é desfavorável até o que
2: acontece nos relacionamentos quando eles acabam
0: primeiro vem o cansaço
2: gosto muito dessa ideia do Larry degringolou. muitas pessoas vão se vão se se conectar com essa ideia de que tudo foi degringolado e meu é só que temos aqui
1: foi tudo pro saco.
2: Foi tudo pro saco.
1: É, game plan, cara, virou um, virou um
2: embrulho aqui. Foi pro saco. É, então, é interessante é, isso, né? Como essa ideia do The Gringolow. Porque a ideia do The Gringolow é isso. Não... É. Será que essa não é a boa notícia?
0: Será que não é isso? Espelhar na própria personalidade. É aquilo que está acontecendo no mundo, mas fazer isso com um grau de, de liberdade, de flexibilidade, que nos permite continuar testemunhas de tudo isso. Porque eu preciso também testemunhar uma coisa. Para alguém que passou a semana degringolando, achei você bastante lúcido, bastante presente, mais você do que nunca. Então, a sua versão degringolada, para mim, está muito bem.
1: É, eu acho que... Eu acho que essa, essa versão, ela é mais real, porque nada mais real do que a realidade, como diria a Byron. Né? É, não, tem, não tem fantasias que, se, que sejam, que consigam explicar o que é você lidar com uma rotina e com as surpresas, com as surpresas da rotina. Rotina não era para ter surpresa, né? a gente está colocado num contexto de, de rotina surpreendente
2: eu estava aqui pensando exatamente que é, é só quando você consegue olhar para você e falar eu degringolei e você consegue se conectar acho que de fato com, com você nesse nível de desse olhar quase carinhoso com a, com a sua situação existe uma possibilidade de conexão com o outro e com o mundo pelo que a gente está passando de uma forma um pouco mais... é Só quando a gente consegue, de verdade, tirar os véus do que a gente está vivendo dentro da gente, me parece que é o único caminho para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais leve e também olhar para o outro e cuidar do outro e viver essa rotina é, insana e diferente que a gente está vivendo.
0: É, tem uma um encontro de solidão primeiro, com a tua própria solidão, antes de o jogo poder começar de verdade. Se você não, não ficou só, você não encontra com o outro de um lugar realmente verdadeiro. E, quer a gente tenha isso admitido oficialmente ou não, é o que todos nós ansiamos, esse lugar desse encontro verdadeiro com o outro. Tem uma historinha ótima, rápida, hoje eu estou todo cheio das histórias, porque logo depois que o Buda iluminou, ele encontrou um, um outro é, meditador importante, que estava vagando pela Índia também, e esse meditador, ele olhou para o Buda e viu que o Buda tinha uma coisa completamente diferente dos outros. Ele percebeu essa energia, essa aura completamente transformada, e ele perguntou, nossa, quem é você? E ele disse, eu sou o Buda, eu acordei. E o meditador perguntou, então, tá, mas quem é seu mestre? Quem foi seu mestre? Qual é a linhagem que você segue? E o Buda disse, nenhuma. Eu conheci várias, mas nenhuma serviu e eu me virei sozinho. De certa maneira, ele estava dizendo, eu degringolei e acabei assim.
1: <risos>
0: e, 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 tá é, e aí o meditador disse, ah, que pena! Eu não, não posso seguir alguém que não faça parte de linhagem nenhuma. E foi embora. E esse carinha, ele perdeu a chance de ser o primeiro discípulo do Buda. Então, Nossa, é,
2: essa, essa história, história
0: ela é, é é perfeita para o nosso momento. É, a, a libertação verdadeira e a, e a verdadeira expansão espiritual ela começa dessa solidão. Nós não temos mais mestres, não temos mais líderes, não temos mais linhagens, nós estamos sozinhos, degringolando, e temos que
2: sair do outro lado. Eu acho e a... esse é o caminho, e essa é a escola. Essa história é perfeita, e eu estava pensando que ela é perfeita também, para que a gente, como humanidade, não fique no lugar, no papel desse cara que cruzou o Buda e foi embora, né? viver a nossa vidinha atrás de alguma outra, de alguma outra linhagem para a gente seguir. É,
1: é isso aí. Muito bem, jovens. O jantar me espera aqui. Tá bom, eu só queria propor que
0: a última frase da nossa gravação fosse o, o Larry dizendo: 'É isso aí'. Nesse exato tom, foi perfeito. É, é isso aí.